0: Oi, eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. E este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Aqui nós falaremos sobre os conflitos e desafios causados por eles e o quanto podemos aprender a tirar o melhor disso tudo, nos tornando cada vez mais inteligentes e felizes na forma como nos relacionamos. Vamos falar aqui todas as semanas com convidados incríveis sobre dicas práticas. Então, seja muito bem-vindo! Olá pessoal, como vocês sabem, estamos na segunda temporada do podcast Papo Relacional e nessa temporada estamos falando especialmente sobre relações tóxicas e abusivas e como é possível perceber e sair dessas situações. E hoje eu tenho a honra de conversar com Adelaide Giacomazzi. Ela é empresária, coach, mentora, palestrante, professora e escritora. Bastante coisa, né pessoal? Bom, e além disso, ela é apaixonada pelos temas planejamento, organização e gestão de mudanças e é autora do livro Empreendedoras Produtivas e tem experiências de mais de 30 anos no mundo corporativo. Então, tem muita coisa para nos contar. Oi, Adelaide. Tudo bem? Você está por aí?
1: Oi, Ana. Tudo bom? Estou por aqui, sim.
0: Ai, que bom. Que gostoso a gente poder bater papo sobre todas essas coisas, né? Falar um ah. pouco sobre assédio, sobre violência, sobre calúnia, sobre a diferença
1: entre isso tudo, né? Isso. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em participar. Né, falar desse tema que é tão delicado e que, infelizmente, acontece né, nas nossas vidas pessoais, nas empresas, e que é importante a gente falar disso, né? Exatamente, exatamente. E, Adelaide, para
0: começar, eu queria até te perguntar, e acho que né, você pode explicar melhor para as pessoas, para quem está nos ouvindo, é, quais são os tipos de assédio e violência? Porque a gente tem falado sobre isso é, muito voltado à agressão dentro de casa, né, do esposo para mulher, enfim, namorados e namoradas, mas agora a gente tá puxando um pouquinho isso para um caráter mais empresarial também, né, e você que vem do mundo corporativo, essas coisas acontecem muito nas empresas também, né, Delaide?
1: Sim, acontecem, né, fiquei mais de 25 anos aí no mundo corporativo, e o assédio e a violência, eles acabam se é, misturando um pouco, né? Porque, e eu gosto muito de trabalhar esses conceitos, que são coisas que às vezes a gente não para para pensar, para pesquisar. Uhum. Né? O assédio, na verdade, é uma perseguição né, insistente e principalmente inconveniente, né? que acaba sendo alvo, tendo como alvo né, uma pessoa ou um grupo. E a violência, geralmente, aí é uma forma mais agressiva mas tanto o assédio quanto a violência acabam né se caracterizando aí por serem moral, sexual, física, psicológica né no caso da violência inclusive a é patrimonial também uhum. e o que, que é interessante né salientar principalmente né falando da ideia de assédio moral é uma exposição de alguém para uma situação humilhante constrangedora uhum. mas geralmente ela é feita de uma forma repetitiva prolongada não é algo que acontece uma única vez, é ou algo pontual. Então, geralmente ela é contínua. Ai, que legal você dizer
0: isso. No nosso último podcast, que a gente falou um pouco sobre liderança tóxica, a Alessandra também tocou nesse ponto e eu acho bem importante, né? Ela até deu exemplos, assim, de coisas que às vezes as pessoas exageram e acham que uma coisinha que aconteceu, pronto, aquilo já caracteriza assédio, já quer processar, e não é tão simples assim, né? Às vezes a pessoa está num dia ruim ou tá numa Sim. situação né que não tá não está bem enfim e aí é importante que haja mesmo uma repetição né
1: é sim quem não tem os dias ruins né todos nós temos né e tanto no lado pessoal quanto no lado profissional né você trabalha com relacionamentos são é muito complicados é muito complicado né lidar com tudo isso e é por isso que a gente sim. tem que conhecer sobre esse lado de assédios e violências para a gente poder construir relacionamentos saudáveis, né? Que é difícil, né? Relacionamentos ah, geralmente é. são complexos porque cada um tem um ponto de vista, uma forma de ver, uma maturidade, umas experiências diferentes, né? E juntar tudo isso, principalmente nas empresas, né? porque Exato. família geralmente a gente escolhe o marido, uma esposa, mas nas empresas muitas vezes a gente não escolhe, né? Os nossos Exato. líderes, os nossos Exato. colegas de trabalho, é um pouco mais difícil de você conseguir lidar com isso e construir esses relacionamentos, mas é lógico, não é, é. impossível, cada um tem que fazer sua parte, né? E inclusive, muitas vezes, você cai numa equipe
0: ou numa empresa onde as coisas já estão estruturadas, já estão andando, então até você fazer o vínculo, entender o funcionamento das pessoas, isso às vezes leva um tempo também, né? Sim, tem
1: toda uma cultura empresarial que é algo que a gente não consegue necessariamente identificar. Quando faz uma entrevista de emprego, é por ah, isso que é tão claro. importante os três meses, o período de experiência, ou então conversar com pessoas que trabalham na empresa para ver se a empresa tem os valores que são próximos aos que a gente acredita. É, né? Muitas vezes, na, né, ou na necessidade, ou na ilusão de que é a empresa perfeita para mim. Isso acontece até com os relacionamentos pessoais, né? o príncipe encantado, ah, é. a empresa perfeita, a pessoa entra e depois ela vai descobrir que não é bem assim, né? Uhum. E isso, pode, dependendo do, lider, do líder, isso pode ter impactos muito graves na saúde física e emocional da pessoa, né? Sem dúvida nenhuma, isso foi uma das coisas que a gente falou, quanto isso causa e o que
0: isso causa, né? Todas as doenças psicossomáticas que vêm a partir disso, e as questões mesmo de comprometimento físico, de imunidade baixa, uma série de coisas, né? Agora, e... Adelaide, então, eu, queria, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é legal para as pessoas identificarem, a diferença entre esses, esses conceitos, como, por exemplo, o assédio moral e a violência psicológica, a calúnia, a difamação, injúria, porque as pessoas colocam tudo no mesmo balde, né,
1: uhum. e, e, e eles são diferentes, não é? É, então, a violência psicológica, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, uhum. é qualquer conduta que vai causar um dano emocional e principalmente a diminuição da autoestima da pessoa, né? Exato. que impeça ou dificulta o pleno desenvolvimento dela. Então, por exemplo, ameaça, constrangimento, humilhação, é vigilância constante, isolar, por exemplo, a pessoa... É uma uhum. forma de violência psicológica, né? perseguição, fazer insulto, chantagem, ridicularizar e até limitar o direito de ir e vir. É, uhum. Eu tenho uma, uma colega de trabalho de muito tempo atrás mais de 20 anos atrás que mudou é, o, o líder, e ela foi, né, o que a gente falava na época, colocada na geladeira. Então, era uma profissional excelente. E ela não tinha serviço, ela não né, recebia projetos. Isso foi muito constrangedor na época. Eu imagino. E foi muito... o líder não gostava dela, isso? É, o um novo líder, na verdade, não aceitou. E, e na verdade, né, existem formas e formas de você lidar com uma situação. E, muitas vezes, o, essas situações constrangedoras e humilhantes servem para forçar a pessoa a pedir demissão. É. e acontece é. todo um contexto ali que a pessoa acaba se sentindo muito mal, né? limitando muito a autoestima dela, né?
0: Exato, chega uma hora que, de fato, ela não aguenta, né? E acaba tendo uhum. a porque fica insuportável conviver no ambiente, né?
1: Isso, e aí esse, né, a violência psicológica com a sede morável, elas são muito parecidas, né? Os conceitos são muito parecidos, né? Uhum. E tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que ela fala sobre a violência psicológica e sobre a violência moral. Eu o at, artigo 7, até o inciso 5, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Uhum. Então, por exemplo, a calúnia é quando você atribui para uma pessoa uma conduta que é um crime sem que ela ter tenha cometido. Então, por exemplo, ah, ela furtou um carro ou uma moto, ela não fez isso. Então, isso é uma calúnia. A difamação é quando o agressor... É, tenta manchar a reputação de uma pessoa, então dizer que uma mulher é adúltera ou uma pessoa é incompetente, isso é uma difamação, hum. e na injúria, a dignidade da pessoa ela é ferida por xingamentos, expressões pejorativas, né? muitas vezes de baixo calão, tipo burra, inútil, idiota, isso tudo é injúria, então, todas essas três calúnia, difamação e injúria são caracterizados como violência psicológica e que, infelizmente, às vezes acontece nas empresas. Sim, sim. Não, e
0: é verdade, né? Porque essa questão de você desqualificar é uma coisa impressionante que acontece muito mais do que a gente imagina, né? Sim. E, às vezes, de forma sutil. Às vezes, é bem gritante, você consegue perceber... Mas eu acho que tem uma questão também subliminar, às vezes, de você hum. sempre dizer que o trabalho não está bom, de você desqualificar, de você dar um feedback torto repetidamente. Isso também não deixa de ser, né?
1: Sim, uma com violência. certeza. E, inclusive, a, né, as pesquisas, os autores mostram que existe um perfil dessa pessoa que é assediador, que muitas vezes tem características narcisistas. Né? Então, é uma pessoa que, geralmente tem poder, né, em falando das empresas, ele tem um, um muitas vezes um nível hierárquico superior e se ele e ele se utiliza ou ela se utiliza disso. Uhum. Então, essa pessoa geralmente é poderosa, a imagem uhum. dele, né, que ela projeta geralmente de uma pessoa positiva, inteligente, só que o que que acontece muito nesse perfil dessa pessoa que assedia o outro? Ele, esse agressor ou agressora, ele geralmente ele sabe quais são as limitações, uhum. né, as deficiências dele. Geralmente, é uma pessoa insegura e uma pessoa subordinada que, às vezes, seja não mais ou menos inteligente, mas se projete, ameaça a segurança dele, ameaça a carreira Caraca. dele. Ele fica com medo de perder poder, os privilégios que ele tem. Uhum. E aí, ele, né, como uma forma, às vezes muito velada, ou às vezes até proposital, tá? Uhum. Ele começa a fazer esse assédio e muitas vezes chamando outras pessoas de uma forma velada para participar com ele desse assédio. Para corroborar
0: com o que ele acredita, né? Para desmascarar ou para... Exatamente. Assim, para dizer coisas sobre o outro que nem sempre é verdadeira também, né? Exatamente. A maioria das vezes, não.
1: E muitas pessoas acabam aderindo isso pelo poder que ele exerce, por também, de repente, querer ser promovido e, muitas vezes, até por medo de perder o emprego. Tipo, se eu não fizer né, o que o superior ou o chefe está mandando, eu posso perder o meu emprego? Então, são situações muito delicadas.
0: Sem dúvida. Interessante você estar tá dizendo isso, Adelaide, porque enquanto você está falando, eu estou pensando em tudo que a gente tem estudado e visto, né, e conversado com as pessoas, com relação também ao que no... aconteceu ontem, que nós fizemos uma live para falar, aconteceu essas, né, esses últimos meses, na verdade, foi em março e agora 8 de abril que apareceu o caso do Henry lá, né, do doutor Jairinho, e ontem a gente fez uma live para falar disso. E nós estávamos falando justamente isso, como essa situação de poder, é, impõem coisas aos outros e toda a cadeia de quem está em volta acaba sofrendo e também são pessoas que estão ameaçadas, que estão sendo vítima também de violência psicológica, de violência moral, de, né, de ameaça mesmo, quanto à vida, muitas vezes, e na empresa acontece exatamente igual.
1: Isso, e, e... entra muita coisa do medo, o medo não, de perder não. o emprego, Sim. Né, a vergonha... Então, Aham. todos esses sentimentos, às vezes, né, acompanhado aí de um sentimento de culpa, os principais, tanto da violência né, psicológica, assédio moral, são o medo e a vergonha. E, às vezes, Aham. acaba vindo junto esse sentimento de, de culpa. E o medo das duas partes, né? Porque Aham. tem tanto o lado do, do agressor, né, que geralmente são narcisistas e manipuladores, e Aham. tem o um lado da vítima, que muitas vezes acaba criando uma relação de codependência, tem um livro que eu gosto muito, do Ross Rosenberg, é, uhum. só tem em inglês, é The Human Magnet Syndrome, é, então uhum. ele fala muito dessa relação de narcisista e o codependente, porque muitas vezes a pessoa acaba criando essa dependência nessa situação como se fosse um vício, e a pessoa acaba se alimentando disso, é estranho até falar né? a pessoa que se que alimentar alimentada, que... ser xingada, ser diminuída, mas acontece, e ela acaba criando uma zona de conforto nessa situação que é indelicada, né, e muito desconfortável, mas que acaba virando uma zona de conforto para ela.
0: É interessante, a Alessandra também contou, falou um pouco, não dessa forma, mas falou um pouco sobre isso, que é uma coisa doida, mas acaba sendo algo que pelo menos é conhecido. Uhum. O medo dela de ir para uma outra situação desconhecida pode parecer mais ameaçadora ainda. Então, assim, tá, não tá bom aqui, mas pelo menos eu sei mais ou menos como é que acontece.
1: Isso, isso e os narcisistas né? geralmente, de uma forma muito velada e sutil, acabam falando isso várias vezes. Você nunca vai encontrar uhum. um emprego que nem aqui. Você uhum. é incompetente. Como é que você vai encontrar um salário melhor do que o que eu te pago? E a pessoa acaba acreditando nisso e claro. fica dependente dessa situação. Um livro muito bom é Codependência Nunca Mais. Não, olha que A melody... melody alguma coisa. É... é um livro muito interessante. E fala justamente isso, né? Dessa relação aí de codependência. Uhum. E é interessante, porque é
0: bem assim mesmo, né? Em todas as relações, e eu que estudo muito a questão das relações, acontece mesmo isso. É, não todas, né? Mas é, é uma tendência que algumas pessoas tentem se colocar superiores às outras e queiram manter o controle naquela relação, né? E, e isso é muito complicado, porque sempre tem aquele que é... Uh, mais abusador ou mais tóxico e o outro que acaba aceitando, aceitando, aceitando e se subjulgando aquilo e quando você vê a coisa já está tomando uma proporção difícil de sair, né?
1: E que acaba indo para o lado da saúde física, né? Pessoas que acabam indo para antidepressivos, precisam de licenças para fazer tratamento de saúde e as empresas têm que estar atentas a isso para conseguir ajudar os profissionais, né? Exato. E, e, e é importante prestar atenção, porque algumas características né, das pessoas narcisistas que fazem essa agressão, essa manipulação, elas são muito claras, né, como se fosse um padrão. Então, por exemplo, essas pessoas geralmente se acham o máximo, elas são as poderosas. Se tem um cargo gerencial né, de alta direção, às vezes isso se intensifica. É, e, e essas pessoas narcisistas, elas precisam desse êxito do poder, elas precisam ser admiradas, às vezes elas inclusive são muito arrogantes, uhum. né? e, é, é, e tem como perceber isso, só que muitas vezes na correria do dia a dia, naquela de ligar o piloto automático e tem muita tarefa para fazer e prazos abusivos para cumprir, a pessoa não percebe isso. Isso. Exato. E é interessante porque assim, até essa
0: cobrança exagerada, essa questão toda também, né, de prazos abusivos e tal, não deixa de ser também um abuso, né?
1: Exatamente. E é um abuso. É, depois que eu saí do mundo corporativo, né, acabei virando empresária e eu faço coaching para empreendedores, né, muitas pessoas que saem das empresas e querem empreender. Isso ficou muito claro para mim uhum. o como que as pessoas muitas vezes demoram para se recuperar então, por exemplo, eu tive uma cliente que, quando eu fiz o processo de coaching e mentoria com ela, ela estava trabalhando ainda, né, lá de São Paulo. E, e ela se achava muito desorganizada, ela se achava incompetente, e eu falava, meu Deus, por que, que ela se acha assim? E teve uma vez que ela me mostrou uma planilha, né, onde ela organizou todas as demandas, as solicitações que ela tinha, que ela era da tecnologia, e ela falou, veja como eu sou desorganizada. É. Eu trabalho com planejamento e organização, eu olhei aquela planilha e, e eu falei assim, olha, você tem uma coisa que você não é, é desorganizada, o que você tem é, é, são demandas excessivas, ela fazia o trabalho de três pessoas no mínimo, é a pessoa mais organizada que eu já vi na vida, Claro, aí
0: nessa sobrecarga você sempre parece desorganizado claro por conta do volume.
1: Não é não tinha como ela se sentia super incompetente. e o que que aconteceu? Ela era uma profissional tão boa que ela conseguiu atingir a meta. Ela conseguiu reduzir lá o nível de, de, de solicitações e tudo mais para quase zero. E quando ela conseguiu atingir a meta objetivo, ela foi demitida. Meu Por Deus esse Deus né, Deus. gerente manipulador que se sentia ameaçado, né? Eu até lembrei desse caso, porque eu falei com ela na semana passada, uhum. ela ficou um ano tentando se recuperar dessa situação, que foi muito difícil para ela, tipo ela já se sentia incompetente, ela conseguiu atingir a meta e foi demitida. Né? E hoje ela está super bem, já fazem três anos isso, ela está muito bem, uma super profissional, acabou de ser promovida de novo na outra empresa, mas ela teve esse período para se recuperar. É. E as pessoas têm que trabalhar isso, né? Eu tenho outro caso de uma cliente que faz oito anos, ela sofreu um assédio moral muito grave, muito uhum. grave mesmo. Ela estava grávida, era um grande banco. E uhum. eu até passei uma atividade para ela, eu nunca perco o contato né, com os meus clientes. Uhum. Ela estava muito mal ainda, eu passei uma atividade para ela, tenta lembrar de tudo que você fez de bom, todas as conquistas que você teve... E ela fez esse exercício e daí ela falou né, para mim, olha, eu consigo me lembrar, mas até o momento da minha demissão, em que eu fui demitida depois disso, eu não consigo. Hum. Olha o impacto gravíssimo que isso teve na vida dessa mulher, que é uma profissional extremamente competente também. Exato. Mas tem que fazer todo um trabalho de resgate da autoconfiança e da autoestima tem com ela mesmo. mesma, que às vezes não é fácil, precisa não. de uma mulheres e profissionais especializados aí para dar esse apoio, que muitas vezes a pessoa não consegue sozinha.
0: Exato,
1: exato. Não, na maioria das vezes, né, porque você tá tão envolvida
0: naquilo, e aquilo é colocado como se fosse uma, quase que uma regra, né, se você não tá dentro, azar é teu, porque tem quem uhum. queira, que você começa a achar que você tem que dar conta e que aquele volume é aquilo mesmo, enfim, as pessoas começam a ficar confusas, né. E eu entendo o que você está falando, porque eu vim também do mundo corporativo, né, Adelaide? Eu também trabalhei 15 anos em multinacional. E, e era assim mesmo, o volume de coisas era engraçado, porque, assim, eu sentia a culpa se eu tivesse que atender um telefone para saber como é que estão minhas filhas. Então, era meio regra a, lá em casa que as meninas não podiam me ligar no trabalho, a não ser Nossa. que a coisa estivesse pegando fogo, assim, de um jeito fora do normal, né? Se fosse uma coisa leve, o ideal é que elas não me ligassem. Então, você veja, e isso foi uma regra que eu coloquei. Anos depois, eu parei para pensar, meu Deus do céu, agora que eu não tenho as minhas filhas em casa, eu fico questionando, será que eu deveria ter feito isso? Quer dizer, hoje eu tenho certeza que eu não deveria.
1: Uhum.
0: Eu não aproveitei algumas coisas dela, ou que talvez eu até não tenha dado atenção em determinadas coisas, graças a Deus que, lógico, né? de fato não era nada grave, às vezes elas estavam brigando por causa do danoninho, né, <risos> é, e tinha quem administrasse, enfim, eram, eram coisas de criança, claro que em doenças, em coisas mais graves eu estava presente, mas mesmo assim eu fico pensando, tá, eu vivi tudo aquilo, esses clientes nem lembram mais de mim, eu aumentei um monte o faturamento da empresa, mas e daí?
1: É, e antigamente, Ana, era mais fácil a gente separar até a vida pessoal profissional. Você ia para o trabalho para trabalhar, você ia para a faculdade para estudar. Em casa, você até ficava um pouco mais com os filhos, com a família. Mas hoje em dia, com a tecnologia do jeito que está, todo mundo fazendo home office. O celular, 24 horas do teu lado. Eu não sei se você dorme do lado do celular. Eu durmo, sim, porque eu acabo de essa aliado. Coisa do WhatsApp?
0: Né? é líder mandando WhatsApp 11h30 da noite, meia-noite e esperando respostas, né? E de madrugada
1: com interrogação, tipo, não vai me responder? Ah, Oi? Ah. Eu tô dormindo? Ah, é. é. Está é, 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 passando do ponto, né? realmente isso, a coisa está invadindo tem, a
0: vida
1: pessoal. É, né? Tem que definir limites, alinhar expectativas, isso tudo tem que ficar muito claro, porque senão, às vezes, né, a gente falou dos narcisistas, manipuladores, tem algumas pessoas que agem de uma forma mais covarde e cruel, mas outros não percebem que estão passando desse limite. Não, né, não vem isso, e as pessoas têm que, têm que falar: tipo, olha, eu duro, eu, quando faço né, os meus atendimentos, quando é um novo cliente, eu sempre falo né, das sete da manhã até as dez da noite, ok, entre dez da noite e seis horas da manhã, eu tô dormindo, Nossa. eu já faço esse alinhamento, e isso é importante fazer nas empresas, né, porque hoje em dia acho é que nem é configura mais hora extra, nada, né, nem Exato. sei. Exato,
0: não, é verdade, e é bem isso agora, nesse tempo de pandemia, as coisas estão muito confusas, e inclusive, outra coisa que a gente falou recentemente em podcast, é que as pessoas acham que elas estão perdendo o controle, e estão demandando cada vez mais, e não estão percebendo que, na verdade, elas estão sobrecarregando. Uhum. Né? Por, medo de, por medo de perder o controle, você acaba dando demanda demais, e aí a coisa tá ficando confusa mesmo, tá passando do ponto, né, Adelaide?
1: E aí, muitas pessoas acabam Querendo nessa cobrança excessiva entrando para essa linha do assédio moral e xingando e diminuindo. É porque uma coisa é você fazer uma avaliação de desempenho formal ou dar um feedback para a pessoa, de um comportamento que precisa ser alterado, claro. outra coisa é você xingar, humilhar e diminuir a pessoa, principalmente na frente dos outros. Isso aconteceu Exato. comigo uma vez, inclusive, foi muito desconfortável. Nunca vou esquecer, é o tipo da coisa que a gente não esquece, né? Eu tava numa reunião, tinha umas cinco ou seis pessoas, e tinha né, dado um problema lá num projeto, numa entrega, e eu e um outro colega que era coordenador na época, a gente foi humilhado na frente dos outros, nossa, né? por um diretor, uma diretora, para ser mais exata. E eu me lembro até hoje que eu fui chorando para casa, não tinha como, não, né? No é. chorando. Mas eu cheguei em casa, eu olhei para mim no espelho e eu falei, Adelaide, lembra de todos os projetos que você entregou. Eu sempre fui muito responsável, né? Eu sempre entreguei tudo no prazo, antes do prazo, tudo dentro do orçamento. E, e eu fiz tipo uma reunião comigo mesma, olhando mesmo no meu olho é e falando não se deixa bater por isso, você é muito mais forte que isso. E eu consegui me dar essa força, tirar uma força que eu nem sabia que existia de dentro de mim. Que Mas quantas, é nossa, eu me lembro até hoje. Foi bem legal, assim, né? Esse momento eu comigo mesma. Mas quantas pessoas acabam não conseguindo ter essa força? Às vezes, por, por ser repetitivo, é muito desgastante. Se as pessoas estão tá tomando um remédio, né? Ela acaba ficando mais fragilizada. Às vezes, ela não é. consegue resgatar essa força de dentro dela, e tem que ter é. muito cuidado. Também com essa parte da vítima e da vitimização.
0: Ah, eu ia te perguntar é. isso mesmo, exatamente. Como lidar com essa situação, né?
1: Pois é, porque uma coisa é você ser vítima de uma situação dessas, que não foi uma conduta aceitável. Outra Sim. coisa é eu me vitimizar. Ai, por que ela fez isso? Ai, porque a diretora fez aquilo? Ai, porque eu fui xingada. E você aumenta a situação, aí você se faz de vítima, as pessoas vão passar a mão na tua cabeça e eu dramatizam um para ter,
0: pra ter atenção.
1: Isso, então tem que ter um cuidado muito grande, porque é lógico que você tem que buscar conhecer, defender os seus direitos. É, você não pode deixar que coisas assim aconteçam com você, com os seus colegas, os seus pares, né? ou até os seus liderados, você tem que né, cuidar disso, mas você também não pode entrar numa linha da vitimização, porque Exato. muitas vezes não leva a nada. E inclusive o líder
0: perceber que às vezes tem pessoas na equipe que entram nessa questão da vitimização e começam a culpar outras sem necessariamente isso estar acontecendo, né?
1: Sim, também tem isso. Então,
0: tem coisas que a gente tem que realmente Isso que eu digo, dentro das relações pessoais e empresariais, e é justamente com isso que eu trabalho, é como que é essa, essa questão do estilo de cada um e de como algumas pessoas fazem é, de má fé mesmo. Infelizmente, existe isso. Né? Ou para prejudicar alguém, ou para tentar se, se beneficiar em cima do outro, e por aí vai, né?
1: Se promover, e muitas Isso. vezes a pessoa acaba criando uma situação, projetando uma situação na cabeça dela, e aumentando às vezes, algo que também Isso. não existe.
0: É, e partindo do princípio que aquilo é verdadeiro e que, de fato, não é, né? Você cria, uhum. cria as suas historinhas, né? Como a gente diz.
1: É, é interessante isso, né? Porque, às vezes, a pessoa cria uma situação que não é verdadeira e também tem as pessoas que minimizam situações que são gravíssimas. Exato. E elas falam, não, tá tudo bem, não, não foi tão ruim assim. E, às vezes, foi e foi horrível. Exato. E a pessoa acaba, né? como eu falei, por medo, vergonha acaba ficando escondida, não fala nada isso. e não pode, daí também não e pode. E aí entra muito nessa questão realmente dos estilos e
0: dos perfis e é interessante como isso, né, e, e assim, a gente que entende um pouco da questão psicológica mesmo, enquanto psicólogas, né, como, como o ser humano funciona, você vê que pessoas que funcionam assim dentro da empresa acabam, acabam funcionando assim também dentro de casa e em outras organizações, né? Então, assim, o cara que é abusador, muitas vezes ele é abusador com o filho, ele é um líder abusador, ele é, ele é um abusador na relação com a mulher e assim sucessivamente, né? Exatamente. Da mesma forma que as pessoas que entram nessa posição de aceitar tudo, dela aceita em casa, ela aceita no trabalho e aí vai... Então, é uma coisa muito de trabalhar os estilos e fazer com que as pessoas se fortaleçam para que elas consigam sair dessas situações,
1: né, Adelaide? No mínimo, perceber e buscar ajuda, né? Isso, e a pessoa aí tem que trabalhar o autoconhecimento, o emocional dela. Tem Vai. tanto conteúdo hoje bom na internet, gratuito, uhum. né? Para é. fazer esse trabalho. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com todas essas situações, mais a gente consegue impor limites, certo. dizer não para situações assim e principalmente ampliar a consciência e perceber que essas situações estão acontecendo. Perfeito, exatamente isso. E é justamente
0: isso que eu falo sobre o classe. O classe começa com o ser de consciência, porque enquanto eu não percebo o meu funcionamento, eu não consigo lidar com o funcionamento do outro. Né? E eu digo para as pessoas, eu não consigo, por exemplo, ser empático se eu não consigo entender até onde eu consigo ir com você, o uhum. quanto eu me conheço, o quanto eu me posiciono, de que forma eu ajo, de que forma eu me defendo, porque aí eu estou tentando ajudar o outro, mas eu estou numa confusão que daí vira uma mistura, não vira uma, uma independência, né? uhum. e talvez até uma possibilidade de suporte, né Adelaide?
1: É, e você falando, eu me lembro muito, né, até da, da minha missão de vida, né, para ajudar líderes empreendedores a conquistarem né, objetivos, realizarem sonhos, mas principalmente realização pessoal e profissional. Porque o é que, que acontece? Muitas vezes a, as pessoas procuram a felicidade, seja pessoal ou profissional, nos outros, né? Uma empresa A empresa vai me trazer a felicidade Quando, na verdade, se eu tô bem Eu sei o que eu amo fazer Eu conheço o meu propósito, a minha missão Eu vou ficar bem com em qualquer Empresa que eu for isso. Não é mudando de empresa Que eu vou conseguir Ser mais feliz Né? E isso é muito isso. interessante Né? Porque quando a gente bem, tá... esse... Nossa, a gente não fica doente A gente se relaciona melhor com as pessoas Fica tudo mais leve, mais gostoso
0: Adorei, 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 porque Sim. é justamente isso que eu falo também com relação aos relacionamentos pessoais, porque às vezes as pessoas se dedicam tanto ao outro, que elas se confundem e se misturam, e daí na hora de romper uma relação, elas se sentem perdidas, né, como Sim. se elas não existissem, elas... Elas é, se sentem só validadas pelo outro. E a mesma coisa acontece numa empresa. Se você sabe que você é bom, que você tem habilidade, que você vai entregar bem, não importa onde você estiver. E aí, se você tiver que fechar uma porta para abrir uma outra, você vai?
1: É, e essa é o grande desafio, às vezes, da mudança de carreira ou né, mudança de relacionamento. Porque muitas vezes a pessoa tem que reencontrar ah? a essência dela ela se perdeu tanto no outro tentando agradar o outro tentando agradar o chefe tentando ser promovida Perfeito. que ela não sabe mais o que que ela gosta de fazer às vezes eu pergunto para as pessoas qual que é o teu sonho de vida é pessoas mais maduras tudo ela fala não sei porque ela acabou indo né e mudando de carreira ah, aqui tem um cargo melhor aqui tem um salário melhor que ela não sabe o que ela gosta de fazer e não é pouco tá Ana são é,
0: muitas é, pessoas é, tá, muitas. É, tá, Ana. Eu imagino. E daí entra naquela coisa, deixa a vida me levar, né? Mas sem pensar exatamente o que, que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito, qual que é o meu papel, exatamente
1: no que, que eu é estou sentido, e eu posso falar até por mim, né? Que quando eu estava com 40 e poucos anos, que foi uhum. quando eu saí do mundo corporativo, fui fazer meu mestrado e acabei né, me redescobrindo, descobrindo minha missão, eu uhum. falo que a minha vida não tinha tanto sentido, eu pensava assim, gente, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, né, e eu vivia doente, eu vivia doente, lesionada, eu corria muito, eu vivia arrebentada, né, e depois que eu parei, repensei, descobri minha missão, escrevi minha declaração de missão, foi quando eu me, né, fiz minha certificação uhum. em coaching, tudo, eu nunca mais fiquei doente, que bacana. É isso. Não toma remédio nenhum. É muito gostoso isso. Nossa, isso. não tem
0: preço. Esses não, dias é. eu sempre falo isso, né? Eu estava conversando com o Bender sobre isso também, que ele fala sobre paixão, significado da marca, né? Tem um livro maravilhoso, Personal Branding também. Hum. E ele fala justamente isso: quando a gente descobre isso, é uma paixão tão gostosa que é isso, né? As pessoas é. ficam melhores, mais felizes quando elas estão apaixonadas, né? E estar apaixonado pelo que faz é isso, é saúde.
1: Sim. E, e e é, eu... a saúde, a Sim. A
0: saúde, é equilíbrio, é estabilidade, é a prazer pelo que faz, não tem preço, né, Adelaide?
1: É, e eu já vi várias pessoas chorando para ir para empresa, chorando para voltar para casa. Aconteceu comigo também em alguns momentos da, da minha vida. Eu não vou dizer que eu não passei por várias empresas tentando procurar né, a minha felicidade. Aconteceu tudo isso comigo. Mas você acordar feliz. Né, é. opa, eu tenho um monte de coisa para fazer, e dormir com aquela sensação de missão cumprida. É. Ai, gente, é. você falou, não tem preço mesmo. E depende não. isso tudo de cada um de nós, né, da gente procurar, da gente fazer esse autoconhecimento, a gente perceber o ambiente, o que, que eu gosto de fazer, fazer perguntas hum. para a gente hum. mesmo. É, esse isso fortalecimento é, é individual.
0: E, e fazer uma busca adequada para profissionais que possam ajudar, né? Eu também já fiz muito isso, hoje eu não faço mais coaching, eu só trabalho mais com relacionamentos, né? Treinamento, palestra e, e a questão do relacionamento, mas assim, tem você, tem outras milha... outros milhares de pessoas que podem ajudar, que podem fortalecer, e as pessoas às vezes acham que, por exemplo, já ouvi esse discurso, né? Em processos de coaching, ah, mas eu não posso sair porque eu vou ficar sem grana, ah, mas minha minha Família depende disso. Mas faça um projeto aos poucos. Vá se estruturando.
1: Sim, né? e daí quando tiver tudo bem, você é que nem um trapézio, né? Você não vai largar com as duas mãos o trapézio. Você vai ficar com uma é. mão aqui, você vai planejar, organizar. Exato. E depois você vai pegar o outro lado.
0: As pessoas é acham que não segurança. tem muito no final do túnel, mas é uma questão, às vezes, de se organizar, exatamente deixando um dinheiro para empreender e guardando aquilo, hum. se organizando, né e fazendo o seu projeto pessoal, e descobrindo qual é o caminho, o que, que você precisa, quanto você precisa investir, o que, que você tem que fazer... Né, o passo a passo das coisas, que um bom processo de coaching pode super ajudar, né, Adelaide?
1: Sim, até livros, né? O meu livro lá, empreendedoras Produtivas, é bem nessa linha aí. É bem uhum. o passo a passo para quem tá querendo começar a empreender, né? Uhum. E a pessoa Maravilhoso. não precisa esperar, até no, no podcast de liderança tóxica, vocês falam isso, né? A pessoa não precisa esperar tá doente no hospital para sair, Sim. né Sim. muitos dos casos que eu presenciei de assédio moral, né até violência psicológica nas empresas as pessoas acabaram sendo demitidas né? algumas inclusive foram falar na área de recursos humanos e um tempo depois foram demitidas muitas, para ser bem sincera Sim. e eu, na verdade, por serem né, meus colegas e conhecidos, eu ficava feliz, porque às vezes elas não tinham coragem de, de pedir demissão ah, e em elas sendo demitidas, é claro que elas não ficavam bem, se sentiam muito mal, mas todas ficavam, depois de um tempo, todas estavam ótimas, então às era, vezes era, era um
0: empurrãozinho, um um... Um...
1: e a pessoa precisa para ela se recuperar e para ela ver que existe vida fora daquela empresa, que às vezes a pessoa fica 10, 15 anos numa empresa e ela nem sabe se existe vida Exato. fora de lá, Sim. e às vezes a pessoa está tão mal, né, tomando remédio, ela não Sim. precisa chegar nesse ponto, às vezes tem que ter uma coragem, tem que ser sincero, pedir ajuda de familiares, de amigos, para conseguir, porque é uma fase de transição, eu não vou dizer que é um mês, dois, tem pessoas que demoram de um, três anos, até oito anos, o caso né, dessa conhecida que eu falei. Mas se você se esforçar, uhum. dá para fazer em menos tempo e dá para né, conseguir superar tudo isso. Você não precisa ficar passando por isso, não é justo, na verdade. Você Sim, se submeter a situações humilhantes, e se submeter a assédios morais achando que só vai ser pior. Não, você tem isso, que acreditar não que é pode ser muito melhor, muito não melhor. Não
0: tenha dúvida. E daí, assim, né, Nelaide, não é justo, não é humano, não é saudável, sim. né? E é isso que a gente tá tentando trazer aqui o tempo todo para as pessoas. E existem caminhos saudáveis, não entre no desespero, sempre tem uma forma de sair disso. Às vezes é um pouquinho mais complicado, às vezes é um pouquinho mais simples, mas existem caminhos saudáveis.
1: sim. É, inclusive, esse é o tema do meu próximo livro, se eu puder falar aqui. Ah, claro, que legal. É um livro colaborativo, né? São dez escritoras aí, que ah, é um grupo que eu coordeno de empreendedorismo e protagonismo feminino, feminino da Low Talks. Que é uma Ai, que pescação de advogados, mas que não necessariamente precisa ser advogado para participar, né? Eu não sou. Ah, 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 e é construindo relacionamentos saudáveis, conheça e defenda seus direitos. Uh -huh. Então a gente aborda os tipos de violência psicológica, faz um teste de relacionamento, principalmente para a pessoa identificar se ela está num relacionamento abusivo, né, com dicas e exemplos bem práticos, como esses né, que eu citei, de Calúnia, de e Júria, no capítulo de Assédio Moral, mas para as pessoas identificarem e conseguirem perceber isso, porque Sim. depende de cada um de nós construir relacionamentos saudáveis. Né? E, o e aliás, foi esse projeto mesmo.
0: que me levou é. até você, né? Um pouco foi, demais.
1: exatamente. <risos>
0: exatamente, que eu achei maravilhoso, me encantei, achei super legal. E é isso, assim, eu acho que é muito importante a gente dizer isso para as pessoas, como existe uma forma de sair de algumas coisas, as pessoas às vezes se desesperam, e aí, como você falou, começam a ficar doentes, começam a tomar remédio, quanta gente entra em depressão, um aumento de suicídio, que infelizmente, né, cresceu horrores aí com a pandemia, e gente, calma, calma, vamos tentar pensar de uma forma mais sadia nas soluções, né?
1: É bem isso, é parar... Pensar um pouquinho, olhar para dentro se perguntar, é isso mesmo que eu quero para minha vida? Como é que vai ser o meu futuro se eu continuar nessa situação, né? por exemplo, de assédio né? que eu estou vivendo? Uhum. Tem que fazer essas perguntas de vez em quando, porque é o nosso futuro o futuro, né? principalmente os nossos filhos. Né? Se a pessoa tem filhos, ela tem que pensar nos familiares, nas pessoas próximas. Exato. E tem um impacto muito grande, né? não só na pessoa que é assediada, como nos familiares, colegas e nos filhos. Tem que pensar neles também. Não pode dúvida. Maravilhoso
0: você ter dito isso, porque eu também tenho batido nessa tecla de que a era dos abusadores, dos agressores precisa acabar, mas só vai acabar na medida que a gente também coloque limites, uhum. né? que a gente não permita, que a gente faça a coisa certa, que a gente busque ajuda e que cada um de nós consiga modificar algumas coisas. A gente falou em vários podcasts, aí, né, inclusive com os juízes, com a, com a delegada, com a desembargadora, que elas falaram muito do machismo estrutural que é uma coisa, né, Adelaide, que a gente vai vendo exemplos dentro da casa da gente, às vezes, que a gente não percebe, porque se torna comum, uhum. né? Essa coisa de depois do almoço de domingo, os homens irem para a televisão assistir jogo e as mulheres irem para a cozinha, por Sim. quê?
1: Então, que coisa isso, né?
0: né? E assim, é. ainda acontece nas melhores famílias.
1: Sim, muito.
0: É, então, assim, a gente tem que começar a, a rever algumas coisas e a forma como nós estamos educando os nossos filhos e várias pessoas falaram disso, todos os profissionais estão começando a chamar a atenção disso, né? As pessoas que têm esse nível de consciência e isso tem que mudar lá na base. Uhum. Né? É, é a nossa educação mesmo, a educação moral, a educação sexual, poder dizer algumas coisas abertamente, ao mesmo tempo prevenir as crianças de outras coisas, como aconteceu com esse menino, né? essa barbaridade, então... e essa é uma coisa que o pai falou que me chamou muito, muito, muito atenção, Adelaide, o pai falou, eu não escutei o meu filho, ele só tinha quatro anos, ele, lógico, devia estar assustado e ameaçado, né, que não ficasse contando o que acontecia dentro daquele horror, daquele quarto com aquele homem, mas é, ele, ele tentou dizer pro pai que o abraço do tio machucava, e o pai ignorou essa informação. Né? Ou até ignorou, não, ele disse alguma coisa, eu acho que até falou para o cara alguma coisa a respeito, que ele não, não, não queria mais ser abraçado e tal e tal, mas ele não foi a fundo para entender o que estava acontecendo. Uhum. Talvez se ele tivesse escutado com um pouquinho mais de precisão, tivesse agido de uma forma mais intensa, não teria chegado onde chegou. Ei, e é assim é que não dá ouvidos, né? Isso,
1: a gente precisa estar tá muito alerta e consciente para conseguir perceber esses sinais quando está no começo. Exato. Porque aí a gente tem aquela coisa de cortar o mal pela raiz. Logo no começo, porque depois que a coisa começa a acontecer e começa a aumentar, fica muito mais difícil de você conseguir sair, de você conseguir lidar, de você conseguir se fortalecer. Os estados às vezes muito grandes, né? no caso da violência pessoal, pode partir para um feminicídio, um homicídio, ah, um suicídio, tá. e na empresa, às vezes, pode destruir a carreira de uma pessoa, né?
0: Exato. E daí, é aquilo que a gente falou também no Liderança Tóxica, né? Você vai gastar muito mais com a tua saúde, com o tempo que você vai levar para se reerguer, né? Com a possibilidade Isso. de se refazer, mudar de empresa, enfim, ter o seu próprio negócio, seja lá o que for, porque daí você está tão comprometido que você tem que começar do zero. Uhum. Né? enquanto que se você tiver um pouquinho menos de meia buscar ajuda antes você consegue sair isso. dessa enroscada antes né?
1: Isso. Exatamente. tem que estar sempre muito alerta consciente e conhecer principalmente todos os seus direitos né? o que, que é ou não assédio, violência é importante conhecer isso e tem muito conteúdo agora não tem desculpa na verdade para não querer ver né? às vezes é mais fácil tapar o sol com a peneira mas, né, não, não é esse o caminho.
0: E, e Adelaide, até para a gente fechar a nossa conversa, se senão a gente... Nossa, a
1: gente fica aqui <risos> três horas conversando, né? É,
0: ainda mais um papo gostoso como esse. Mas, assim, uma coisa que eu acho importante, não que eu queira levar o tempo inteiro para esse lado, mas que eu acho que é importante já que a gente falou de toda a questão de assédio, de abuso moral, sexual, psicológico para as mulheres, existe essa diferença entre agressor e
1: vítima, homens e mulheres? Sim, na verdade acontece nos dois lados, né? Tem tanto uhum. as mulheres que são né, assediadoras, agressoras, manipuladoras, quanto os homens. Dentro o que das acontece, empresas acontece tudo, né? Sim, claro. tudo. O que acontece é que tem menos mulheres em cargos de liderança. Uhum. Então acaba acontecendo que né, os homens acabam sendo né, o maior número aí os agressores. Procauticamente falando,
0: do... são é, mais
1: homens, né? É, do nível hierárquico do poder. Mas, sim, existem uhum. mulheres, e eu já presenciei isso, que eram né, diretoras e que também faziam essa manipulação, esses assédios.
0: É, não tenha dúvida. Essa eu coisa. tive uma, uma, uma líder mulher que, assim, tudo que existia de ingerência, ela conseguiu me ensinar, assim. Tudo que não funciona, eu aprendi com ela.
1: Uhum. É, e aconteceu comigo também. Daí, o que eu fazia com né, os meus liderados quando eu era gerente, era eu vou fazer o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Aí Exatamente, não o que fizeram. Né? Exatamente, então é uma forma de aprendizado, eu não posso negar, né? eu Sim, tive mais de 15, 16 líderes né? superiores, eu não posso negar que eu aprendi muito com todos eles, teram uhum. sido né? alguns muito bons e outros nem tanto, mas eu procurei aprender com cada uma dessas experiências aí. Maravilhoso isso que
0: você está falando também, porque eu também uso isso como exemplo e digo para as pessoas: por mais que tenha sido ruim e ingerências, eu aprendi, eu aprendi que não se deve fazer. Isso, né? Eu acho perfeito isso, porque isso também acontece dentro das lideranças e assim, às vezes você passa por determinadas situações, traga isso como aprendizado né, de como você vezes... pode fazer melhor, de como você pode não repetir, enfim, de como você deve se livrar dessa situação e procurar algo que seja melhor e mais saudável e por aí vai, né.
1: É, e a gente não só aprende como a gente pode se fortalecer muito, né, eu sempre tive uma frase âncora aí que é o que não me mata me torna mais forte, é uma frase <risos> Nietzsche e eu adoro, eu sempre uso isso, Uhum. É que sim, situações difíceis acontecem, seja nas empresas, seja na vida empreendedora, mas é isso, né? Como que a gente pode usar isso como uma alavanca, né? Sem Exato. se O que que eu posso aprender com essa situação? É uma pergunta que Eu sempre faço.
0: E eu sempre digo para as pessoas que eu dou até como tarefas, às vezes, a hora que acabar o teu dia, pense o que que você aprendeu naquele dia. Né? Por uhum. exemplo, a gente nesse bate-papo hoje, olha quanta coisa a gente não trocou, a gente aprendeu, a gente reviu, né? a gente re, reestruturou, enfim. Então, assim, antes de dormir, até para processar e fazer o nosso cérebro se concentrar nesse aprendizado, traga a traga tona. Né? Pense sobre isso, traga à tona, elabore nossa, o que, que foi, por que, que foi, se foi ruim, se foi bom e o que, que eu aprendi com isso.
1: É, e eu ainda acrescento mais uma coisinha E hum. agradeça Agradeça hum. porque todos os momentos Bons e ruins São presentes que a gente ganha Perfeito no universo.
0: Perfeito, a Perfeito. É grata por
1: Cada uma das coisas que aconteceu Que fazem parte né, do nosso processo De evolução aí. Exato, maravilhoso E eu tenho um
0: potinho que é o potinho da gratidão, que eu faço justamente isso. Às vezes eu vou lá e escrevo, não hum. é todo dia, eu até gostaria de fazer sempre, mas não é todo dia. Mas pelo menos uma, duas vezes por semana eu vou lá e escrevo e agradeço o que, que aconteceu de bom ou o que, que eu estou aprendendo.
1: Né? Hum, é eu sou tecnológica, então eu já uso, eu tenho os aplicativos, ou eu tenho também no bloco de notas uma lista de coisas. Maravilha. É eu já vou no celular mesmo. Isso mesmo. <risos> mas, mas tem tantas formas, né? De pensar Exato. De pensar. Ah, tem... Exato!
0: E a gente tem o potinho aqui, porque todo mundo coloca no mesmo potinho, Ai, que né? legal! É, então minha filha coloca, meu marido coloca, quem tá aqui, às vezes tem uma coisa, meu genro já colocou e tal. Ai, que zóia! É, a gente que tem um potinho da gratidão, assim, que tá lá, daqui a pouco vai ter que ir mudando, porque ele vai ocupando espaço, né? Ainda tem um pouquinho de espaço, daqui a pouco ele vai lotar. Mas eu acho que isso tem tantas formas de fazer, e daí, assim, quando a gente lê... Dá uma sensação tão gostosa, né? Dá uma aquecidinha hum, no coração, é, né, Adelaide?
1: E, e é bom ler esses, esses... Quando, às vezes, a gente está ruinzinha, aquele dia que não foi tão legal. Isso, aí a é gente mesmo. para e começa a ler. Nossa, tudo que eu sou grato na vida. É, nossa! É, é faz muito bom, o bem, né? Faz, faz um bem.
0: prazer, assim, impressionante para a vida de gente. É, de a gente vê melhor. o quanto
1: que a gente tem né, de bom que, às vezes, as pessoas não têm, né? exatamente,
0: ai que delícia adorei o nosso ah, eu Também. uma delícia, uma delícia e Adelaide, tem mais alguma coisa que você queira deixar para finalizar? Sim. Ou você já quer passar as suas mídias, que eu acho que é importante as pessoas saberem?
1: Te ah, eu eu vou deixar uma mensagem final, né? foi uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, me marcou muito, né? Uhum. que é uma frase, né? você não precisa se diminuir para caber no mundo de outra pessoa. Ai, que lindo. Uhum. Assim, se a pessoa estiver sofrendo, passando por uma situação assim, é, né? ouça de novo todo o podcast, né, todo esse áudio, Ai, mas não, nunca se diminua, nunca se diminui, acredite na força que você tem, né, na sua força interior aí. Uh Aham, -huh, isso aí. É. Obrigada, e eu trabalho obrigada. aí com produtividade nas redes sociais, então eu tenho o canal do YouTube, Instagram, LinkedIn, todos eles, né, as pessoas podem me encontrar como Adelaide Giacomazzi.
0: Maravilha, tá bom. No Instagram, aí, né? com gente... todos, né? Isso, sempre tão bom. Aí, que bom, maravilha, que bom. É legal até, né? Para as pessoas não pararem de procurar, de procurar ajuda, como a gente falou. Tem tanta hum. coisa que a gente pode oferecer para tirar as pessoas dessa situação, ainda mais agora, né? Que tá todo Isso. mundo.
1: Essa situação tão delicada, né?
0: Exatamente, Eu com posso. tanta coisa acontecendo, né? Muito bom. Então Pessoal, muito obrigada. Vocês também me encontram como Ana Artigas em todas as mídias. É, e esperamos que vocês mandem também informações e, e sugestões para que a gente possa ajudá-los, né? Lembrando sempre que a gente gosta de trazer classe e elegância aos relacionamentos de vocês, né? E Adelaide, então, gratidão, minha querida. Um Eu beijo que bem grande no seu coração.
1: Muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei o nosso papo.
0: Eu também. Tá. Então, pessoal, um abraço bem quentinho e até o nosso próximo podcast. Abraço, tchau. Um abraço, Adelaide. Tchau, tchau. Tchau.